0: Marcou no Esporte. Apresenta. Programa. Correndo com o Mestre. Apresentação. Fabiano Brown. Programa. Correndo com o Mestre. Entrevistas bate-papo sobre corrida dicas calendário de provas e muito esporte para você toda segunda-feira às 20 É isso horas, aí, meu amigo. Marcou no esporte. Apresentação Fabiano Brown Boa noite, galera. Estamos aqui direto na Rádio Web Marcon no Esporte para agora chamar o nosso entrevistado da noite, o nosso querido Emerson Izerbem. Emerson, seja bem-vindo ao programa Correndo com o Mestre, é um prazer recebê-lo aqui e muito obrigado pelo aceite do convite. Boa noite, Emerson. Boa noite, Fabiano,
1: os dois Fabiano, né? É um prazer estar falando com vocês, com a galera que acompanha o programa de vocês aí. E bora lá, vamos falar de corrida,
0: né? É isso mesmo, Emerson, obrigado mesmo por participar do programa, nosso convite. Nós já conversamos aqui também no Correndo com o Mestre, com o nosso querido Ronaldo da Costa, que contou um pouquinho de sua trajetória na corrida. Mas para iniciar o programa, Emerson, eu queria fazer uma pergunta que com certeza é a dúvida de todos os ouvintes do Margot no Esporte. Quando que começou a sua carreira no atletismo? Você... É, todos sabem que você acabou conquistando o primeiro lugar em 97, a São Silvestre, mas até chegar esse título da São Silvestre, quantos anos você já estava na labuta no atletismo nacional, Emerson?
1: Bom, eu sou quase catarinense também, né? Falando assim, eu nasci uma cidade chamada Santo Antônio do Sudoeste, fica perto de Barracão de Unidos Ferqueira, lá no extremo. Oeste de Santa Catarina, que é, na verdade é o sudoeste do Paraná, onde eu nasci. E foi lá que eu comecei com. Na verdade, o meu começo foi meio aos poucos, né? Porque é... eu gostava de futebol, e... handball, essas coisas. Eu morava na zona agrícola, na zona rural, e a atividade comercial nossa era. Uma das atividades era entregar leite, era leiteiro, né? Desde muito cedo, desde criança. E lá naquela região, quando chove, a gente não pode andar de bicicleta. Eu entregava de bicicleta. E quando chove, eu fui de cavalo, né? Fazer a primeira entrega, eu sofri um acidente, perdi um polegar, com 10, 11 anos. E aí não pude mais jogar bola. E aí um dia eu fui na cidade, vi uma corrida acontecendo. Aí passou um ano, eu participei, não consegui terminar. Passou mais um ano, eu participei, ganhei. E aí foi quando as coisas começaram. Então eu comecei em 88. É, a correr realmente um pouquinho mais, assim, quando eu ainda tinha 14 anos né?
0: Entendi, Emerson. E essa transição é, começou com o apoio de algum profissional de educação física, de algum treinador, <risos> ou tu acabou no início, é, como antigamente né, acontecia, muitos começavam a correr sem ter uma devida orientação?
1: Não, eu comecei a correr sozinho mesmo. É, total sozinho, né? nas pastagens. Na realidade, a minha atividade normal do dia a dia já envolvia muita prática de atividade física, né? Quem trabalha na zona rural tem isso. Aí, depois que eu ganhei a primeira corridinha, aí o meu professor de educação física da escola começou a me orientar e daí sim, no ano de 88, nós começamos a viajar naquela região ali para correr. Eu cheguei a correr em Concórdia, aquela região ali do oeste de Santa Catarina, em alguns lugares, e sudeste sudoeste do Paraná. Ali. Aí, só depois que eu que eu já tinha dado o start, que o professor começou a me dar os conselhos, tudo aí que começou foi.
0: É, e a, aquela região ali de do oeste de Santa Catarina, Concórdia, Chapecó, ali aquela região ali é muito forte, né tem muitos corredores naquela região atuando, até hoje em dia... É, aqui em Florianópolis, muitos corredores vêm do Oeste aqui para Florianópolis e conquistando tempos muito bons mesmo. Então é uma região onde tem um grande número de atletas ali, a região Oeste de Santa Catarina.
1: É, então, é, eu, bom, eu saí de casa daí com 15 anos, né, nesse, nesse ano mesmo, no final de 88 eu fui convidado para participar de uma equipe no norte do Paraná, em Londrina, e fiquei um ano e meio praticamente em Londrina e depois eu vim para São Paulo. Então, muito cedo, né? As coisas aconteceram muito rápido também. Se pensar em tempo assim foi muito rápido. E sim, tem, tem tinha bastante gente, eu me lembro, né? aí, alguns eu ainda, é, alguns amigos daquela época eu consegui reencontrar nas redes sociais aí e a gente conversa um pouco, mas era uma, era uma turma que... Eu, eu Sempre quando eu falo da trajetória, acho que a gente vai falar mais para frente com certeza sobre isso, mas é, os adversários eram muito fortes, né? Então, eu sempre tive adversários fortes e, e sempre me relacionei com um grupo de, de pessoas que eram muito fortes. Isso fez muita diferença, né?
0: Marco ah, Com certeza, Emerson. E isso aí, é, treinar com pessoas do mesmo nível ou pessoas melhores, isso acaba até nos ajudando bastante. Mas antes de dar continuidade aqui na entrevista, eu acabei é, nós tivemos um pequeno problema técnico no início do programa e eu queria só salientar Emerson para os nossos ouvintes que estão aqui na rádio web Marcon no Esporte é que daqui a pouco é, nós vamos sortear o tênis fila um presente da fila Brasil da Floripa Runs, do Marcon no Esporte é, de acordo com a promoção na rede social no, no Instagram do Marcon no Esporte Semana passada nós começamos essa divulgação, divulgando que o Emerson Zerben estaria aqui conosco no programa Correndo com o Mestre e daqui a pouco nós vamos fazer este sorteio do Tênis Fila. Mas eu, antes disso eu queria chamar Fabiano Linhares, poderia divulgar para nós, para os nossos ouvintes, o, o telefone do Correndo com o Mestre para que os nossos ouvintes possam interagir com o entrevistado?
2: É 48988 86, 48 988 48 9881285. Fabiano
0: Linhares, na escuta?
2: Oi, agora sim. 48988128586. 48988128586. 8586 8586 Esse é o nosso WhatsApp.
0: Perfeito, Fabiano. Já estão chegando algumas perguntas aqui. Mas para dar continuidade, Emerson, uma, uma curiosidade aqui. quando Qual o ano que você resolveu é, começar a fazer provas ali no Eixo Rio-São Paulo e quando que vocês tiveram, você e claro o seu treinador, acredito assim que nessa época você ali nas, nos meados de 93, 94, que você decidiu ah, eu vou correr a São Silvestre, fazer minha primeira São Silvestre, que eu, se eu não me engano foi ali ou 94 ou 95, foi isso mesmo, versão
1: É, foi é que assim, teve toda uma trajetória é, que eu fui fazendo em função de ser atleta juvenil, disputar provas, campeonatos juvenis, né? É, na verdade, antes do juvenil, tem uma outra categoria chamada menores, que eu também disputei. É, o juvenil, por exemplo, eu fui um juvenil muito forte no Brasil, só para você ter uma ideia, é, o, record, o segundo recorde brasileiro de juvenil Masculino é meu, né? O, o, a marca mais antiga de juvenis que se tem registro é do Joaquim Cruz, olha só. É muito e tempo. É muito tempo, e depois a minha nos 5 mil metros. Em 92, quando eu corri no campeonato mundial de juvenil, juvenis, lá em, em Seul, na Coreia do Sul, eu corri 13,59 nos 5 mil metros. E aí é recorde até hoje, o Joaquim Cruz, e do, do juvenil absoluto, né contando as meninas, tem o Salto em Altura, que tem, a marca ela foi igualada recentemente, mas a, a, a primeira marca da Orlane também é daquele tempo, lá dos, dos 80. Então, assim, eu, eu tem toda essa história do juvenil, não foi direto para São Silvestre a coisa, né? E... E aí você vai fazendo provas que são interessantes. A São Silvestre, para o atleta que é profissional, se você não é o um cara que vai lá para disputar uma posição entre os melhores, para disputar pódio, ela deixa de ser aquela coisa interessante. Né? Ela não, não, você não tem muito por que disputar a São Silvestre se você não vai lá para chegar entre os primeiros. A gente sempre teve essa, essa concepção da coisa, né? Então, eu realmente só corri a uma São silvestre, só fui correr a minha primeira São silvestre em 95. Então, não foi uma coisa que eu já sempre quis correr, Tudo não é que não, não queria correr, não, não, a gente não tinha uma avaliação de que seria interessante estar correndo uma prova onde eu não ia conseguir é, nada significativo, né? Dentro, que você é profissional, então você precisa ter resultado significativo. A São silvestre sempre foi uma prova... É, boa parte dela das edições dela foi foram provas assim extremamente de um nível técnico absurdamente forte né com você veja que o Arturio Barros o mexicano para quem não sabe é, Arturio Barros foi um, um atleta é um atleta que foi mexicano ele vinha competir a São Silvestre quando ele ainda era recordista mundial o polterá né que eu venci ele era recordista mundial. Então, era esses caras, era o equivalente a São Silvestre ter hoje aí o Kipchoge, né? Sim, que sim. O Kipchoge ficou muito caro para vir trazer, então, eles já não trazem mais. Mas foi sim. isso, então eu corri, é, 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 desculpa, a sua pergunta foi quando que eu corri, né? Eu corri... Isso. No, eu corri 95, eu fui 50, né? Eu fui os 50, cheguei fazendo a chegada com o Valdenor, ele não queria perder para um Juvenil, eu era Juvenil, não, ele não era mais Juvenil, mas ele não queria perder para mim, e aí foi ele acabou ganhando no finzinho, meuuri né? Mas assim, 50 para nós era, era aquela prova que você quebra e tem que terminar porque tem que ir embora, né? Não vai ter como parar no meio da, da avenida ali, no caminho, tem que ir embora mesmo. Então, é, é essa era a razão das coisas. Mas ele é... aí no outro ano eu não corria São Silvestre eu corri a São Silvestre de Avaré, para você ver como é que são as coisas, porque Avaré é uma cidade aqui no interior paulista que tem uma premiação muito boa para a corrida dela, né? e tem uma, uma São Silvestre também, hoje não pode mais, hoje o nome São Silvestre é só realmente na, na Corrida Internacional de São Silvestre.
0: E que era na mesma data, né? Tu acabou aproveitando e participando dessa por causa da premiação.
1: É, geralmente os atletas de, de, de elite, quando eles percebem que eles não vão ter chances na São Silvestre, e alguns, inclusive, fazem uma loucura, né? Corre a São Silvestre e depois vai correr em Avaré também. É, é loucura, daí. Né? Eu, eu, eu já não, não é uma coisa sensata, mas alguns acabam fazendo porque tem um compromisso com o patrocinador de de fazer a São Silvestre e, e querem ganhar um dinheiro também. A São Silvestre é isso. é Ela é uma prova que aumenta. Eu... Depois, a, a no ano seguinte, eu ganhei a, a de Avaré, a, a, a do interior aqui de São Paulo. E depois eu parei no quilômetro 5. Por que, que eu parei no quilômetro 5? É, é, eu fui, eu participei para ganhar o cachê. Então, e... Naquela época, os organizadores da prova, eles davam um dinheiro de start, de largada, muito bom para quem tivesse um nível técnico já razoável. Então, meu nível técnico era intermediário, eu tinha dinheiro e nessa época aí, uma coisa muito importante da minha carreira, eu disputava muitas provas de cross country na Europa. Então, na realidade, eu estava me preparando para ir correr cross na Europa e eu falei, vou correr só 5 km forte, na frente, e em seguida eu vou, eu vou parar, porque eu tinha que viajar no outro dia, viajando no dia primeiro à noite, né? para competir o Cross e a São Silvestre. até arrebenta, né? Se você correr inteira, ela forte, você fica bem, bem judiado, por mais que você esteja bem treinado, etc. E aí sim, veio 97, que foi o ano que eu, que eu venci daí. E
0: até o nosso ouvinte, Merson, essa questão ali da... É, da distância, essa prova de São Paulo, ela também tem a distância é de 15 quilômetros da São Silvestre, em Avaré? Não, não. A Avaré é muito legal a prova, porque ela é
1: ela era, naquela época, uma prova bem tradicional do que a gente fala de raiz, né? Conforme o, o, a rua que desse mais dinheiro, a corrida passava. E aí, quando a corrida passava na frente de um determinado comércio, por exemplo, a ah, sogue do fulano passava na frente do açougue e eu, eu, eu me lembro do narrador falando, Ah agora estão passando aqui em frente, o açougue, não sei do que, as melhores carnes, patrocinou a corrida. Então era isso. E a premiação era muito boa. Os porque, é, divulgava os parceiros. Tinha uma premiação boa, né, que hoje em dia praticamente não existe mais. tal Então é, essa prova ela, ela é, como é que eu vou te dizer, ela proporcionalmente em relação às dificuldades de vencer e o que ela era, a premiação sempre foi muito boa. Então, realmente, era considerável para muitos optar por, por fazer essa prova. E aí e... ela tinha 7, 8 quilômetros, né? Porque você, na verdade, me perguntou a distância, eu acabei não respondendo. Mas ela tinha coisa de 7, 8 quilômetros, uma prova curta.
0: É, e até para quem é apaixonado aí pela São Silvestre, é, eu tive a oportunidade, Emerson, agora estou lançando agora no dia 5 de setembro, um livro sobre a São Silvestre Internacional, em parceria com um colega meu, profissional de educação física, o Darlan Souza, lá de Porto Alegre. E é nós temos várias curiosidades sobre a São Silvestre, e uma delas até é sobre a distância. Eu escuto muito essa pergunta em razão da distância, né? Se a São Silvestre sempre teve 15 quilômetros. E não, essa prova ela começou lá no início, em 1925, com distância de 5,5 ela foi para 6.2, 7, 9, então ela foi crescendo aos poucos até chegar na marca de 15 quilômetros, que é a distância atual da São Silvestre. E falando agora sobre 97, Emerson, sobre esse grande ano, quando tu se inscreveu para a prova, tu chegou como favorito, tu chegou lá com um azarão, alguém te conhecia, como que foi essa tu chegou para a prova como? com expectativa de vitória queria saber um pouquinho desse momento de 97
1: é assim eu, eu fui um atleta brasileiro um pouco diferenciado no sentido de das provas que eu participava internacionalmente eu fui um dos poucos talvez o único brasileiro não tenho certeza que fazia bastante provas de cross country então eu em função disso eu minha, meu treinamento todo meu foco no início do ano era correr na Europa onde existem essas provas de cross já aqui no Brasil você não tem né essa temporada de cross tão evidente então a minha preparação era para o cross curiosamente o cross me trouxe muita coisa boa é, eu, eu correndo essas provas na Europa fazendo essas provas internacionais eu ganhei muita confiança eu passei a vencer anos que eu estava treinando para Cross e eu não iria correr a São Silvestre aquele ano, porque foi a primeira vez que eu, a gente ficou sem patrocínio e tal, e era muito difícil né, ficar sem o patrocínio. E aí, o que, que aconteceu? Eu corri uma prova que existe alguns dias antes na cidade de Barueri, aqui em São Paulo, e com essa prova, eu consegui ganhar o dinheiro e pagar minhas contas, que a gente tava realmente com dificuldade financeira, tava sem patrocínio. Aí eu falei pro meu treinador, eu falei, olha, eu vou, eu quero correr a São Silvestre. Aí ele falou, oh, alemão, ele me chamava de alemão, né, ele me chamava de alemão, ele falou, oh, você pode correr, mas a São Silvestre se você não tiver entre os cinco primeiros, não, não adianta. Não adianta muito, né? Eu falei, não, mas tudo bem, eu quero correr porque tem 17 africano aí e eu quero já começar a brigar com eles, porque na semana seguinte eu ia viajar para a Europa correr cross. Então, é realmente eu fui como um azarão, vamos dizer assim. Tem
0: né? para interagir mesmo, para interagir com eles, com os quenianos. É
1: porque na, na, na competição de alto rendimento existe uma coisa chamada ritmo de prova, né? Você, às vezes, treina, mas a competição ela ela é diferente, ela te dá um ritmo diferente, né? A e gente, a gente sente necessidade disso, precisa ter isso. Quando não tem, às vezes você está até treinando bem, mas não consegue competir bem, porque falta realmente o ritmo de prova, que é uma situação diferente. E, e aí, assim, ele falou: ah, então vai. Aí eu fui com a cabeça de chegar entre os 10, né? Minha cabeça inicial eu sempre tinha. Eu nunca fui planejar muito antes, né? Eu planejava uma coisa e, e dentro do evento ali, tentando me adequar, né? Então, na realidade, eu fui para a prova desse jeito, como uma, mas assim, eu estava excepcionalmente muito bem. aquele ano, eu cheguei no final do ano ali muito, muito, muito bem, e preparando para correr o cross. Então, realmente foi,
0: não foi por acaso, né? Sim, sim. E sobre o dia da prova, você acabou largando junto com com a elite, é claro, né, e você acompanhou o pelotão de frente desde o início da prova ou acabou encostando neles mais no final? Como que foi o teu desempenho durante a corrida? Tu estava sentindo que tu estava bem e estava sentindo que, que poderia vencer a prova durante o evento? É,
1: eu nunca, assim, eu corri junto com o pelotão desde o início, eu nunca fui um atleta que consegui correr bem largando é, de trás. Né? O... Tem um atleta catarinense aí que eu gostava muito dele, o Johnny Regis Pazim. O Johnny fazia isso. O Johnny foi terceiro na São Silvestre fazendo isso, alguns anos antes é, do que eu ter vencido. Só que, assim, é o tipo de coisa que você não consegue fazer o legado forte, como geralmente sentia, então, o tempo todo eu me mantive junto com eles. Nós, nós nos isolamos num grupo de. lá pela metade da prova, num grupo de seis atletas, e aí eu refiz todo a minha Meu planejamento. Meu planejamento. É, agora, bom, agora eu estou entre os seis, agora se eu conseguir é, uma ganhar de um desses caras aqui, eu estou no pódio, né? E, pô, pódio na São Silvestre. Com aquela formação de, de atletas seria fantástico. E aí eu não, não pensei duas vezes. Ali naquele grupo tinha o Polterga, que era um cara que ninguém imaginava, ser todo mundo imaginava que era imbatível.
0: Mas os, os outros... Era
1: medalhista. É, recortista é, 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 mundial tal. e tal. E assim, eu falei, ah, bom, é, agora os outros não, né? O Vanderlei era um cara difícil, o, o Hendrik Ramala era meu amigo, inclusive, e era um cara que vira e mexe o eu ganhava dele o Cross, ele ganhava de mim também, então eu corrente, dá para ganhar. O, o, o Silvio Guerra dá para ganhar. Eu já tinha disputado com o Silvio Guerra já algumas provas. Então, não era impossível vencer esses caras. Então, assim, o Cross, ele me ajudou muito, porque eu chegava nessas provas muito confiante, muito, já com bastante é, sabedoria de tudo que eu podia fazer, sabe? Então, isso foi extremamente importante para mim, ter essas, essas
0: condições assim, de E, e acabou Fabiano. que... Fala, Fabiano Linhares.
2: Detalhe o assim, seguinte, daqui a um minuto teremos o sorteio do tênis. Um minuto, o sorteio do tênis. Daqui a pouco o ganhador, a promoção do... no Instagram marcou no esporte e depois em parceria com a Floripa Handres e também com a Fila Brasil, né? você entrava, curtia a página do Floripa Randres, também do Marcou no Esporte, e, e nós estamos fazendo esse sorteio em 30 segundos, então dá para dar uma segurada, daqui a pouco a gente vem com a informação.
0: Ok, é, Emerson, só para finalizar então, essa questão do, dessa finaleira da São Silvestre, tu acabou... É, ultrapassando o Poltergar foi antes da Brigadeiro ou foi depois, na reta final ali?
1: É, ultrapassei ele no final da, da Brigadeiro já para entrar na Paulista, né?
0: É, foi na reta final, né?
1: É, foi no, no finzinho já ali.
0: E, e ali tu já uma... sabia que não seria alcançado pelo terceiro colocado, então. Tu tava, tava bem ciente disso. É,
1: é, assim, na verdade a gente não tem muito essa, essa percepção né, ali, né? Não é uma, uma coisa que você fica com muito fácil de entender. Mas não dá para você ter essa, essa percepção toda, não. Você não sabe o que vai acontecer. Porque são atletas muito. De alto nível. É, de um nível muito alto. Então não, não tem. Não tem como você se.
0: se Visualizar isso, muito...
1: né? É, não. Você vai ali para ver o que, que vai dar, né? Isso aí todo mundo vai fazer isso. Ninguém absolutamente ninguém vai te falar que tem certeza que vai ganhar do Poltergeist, isso não existe.
0: Perfeito. Então, acho que agora podemos chamar, antes de dar continuidade à da nossa entrevista, chamar Fabiano Linhares para divulgar né, o nosso grande vencedor da, da nossa promoção Corra com Fila, da Fila Brasil, marcou no esporte Floripa Runners. Fabiano Linhares...
2: Aliás, o Fabiano, no... é bom de deixar claro que esse sorteio está sendo feito pela plataforma do próprio Instagram, né, que está sendo feito o sorteio. Quem é, marcou uma pessoa, segundo a regra, curtiu a página do Floripa Randers e também a página do Marcou no Esporte, se fizer isso direitinho e ganhar o sorteio, leva o tênis. Caso contrário, se não tiver curtido, nós vamos fazer um outro sorteio. Então está por aqui, está chegando nesse momento Sabrina Estefenon. Fa Sabrina Estefenon ganhou o tênis da fila. Ela, portanto, é aqui de Florianópolis, foi sorteada, nós vamos botar o print, inclusive, ela ganhou o tênis da fila. Nesse momento, já está no Instagram do Marcon, não, na sequência já vai estar no, no Instagram do Marcon no esporte, ela vai ser contactada aqui pela produção do Macono Esporte. Parabéns, Guião Tênis da Fila Brasil.
0: Perfeito, Fabiano Linhares. Parabéns à Sabrina, é, a grande vencedora do Tênis Fila. E dando continuidade à nossa entrevista, Emerson, é, é, como que iniciou esse teu trabalho com o seu treinador? Eu queria saber quem que era o seu treinador na época, mas a partir de qual momento que a importância do treinador... É, fez você perceber que realmente você precisava de um auxílio, de um profissional gabaritado para te orientar de uma maneira... A gente sabe que hoje, depois, eu quero conversar contigo sobre a tua formação, sei que hoje você também é profissional de educação física, mas é, quando que você percebeu da real importância de ter a orientação de um profissional para te orientar?
1: Olha, eu... eu, eu, eu na verdade, não é que teve essa... Essa percepção, eu diria para vocês que até hoje, se eu for, se eu voltasse a treinar de alguma forma, eu, eu mesmo tendo a graduação de educação física, eu acho que eu precisaria de um profissional. Mesmo hoje sendo formado e tendo a experiência que eu tenho. Porque uma coisa é você fazer o seu treino, outra coisa é alguém que olha e vê o que está que acontecendo com você. Então, não dá para você se treinar, você se engana muito, né? Sendo eu mesmo. E eu comecei muito cedo, não sabia nada de nada. Então, quando uma pessoa começa, ela precisa ter auxílio, não tem como, ela, ela pode se machucar, ela tem uma série de atalhos que o um treinador vai realmente fazer, né? Um, um monte de atalhos aí que você tem de. Que você tem como, como realmente é, atalhar, como é que eu vou te dizer? Cortar caminho, né, outra Eu vou te ajudar em tudo. Então não tem como você começar sempre. E quando o cara quer resultados, aí muito mais, né? Porque aí não tem jeito, né? Aí você tem uma situação em que. Você, você ter alguém pensando seu treino, pensando tudo que você vai fazer, aí não tem menor foi, possibilidade de.
0: Tu, tu acabou sendo muito feliz falando isso, Emerson, porque é bem o que a gente preconiza aqui em Santa Catarina, nós profissionais de educação física trabalhamos na área é, em falar essa questão que mesmo eu sendo formado, eu preciso de alguém para me orientar. Perfeito, porque hoje é, nós é, mesmo tendo o domínio, o conhecimento de algumas, é, cientificamente, de, de algumas teorias, de alguns protocolos, a gente não consegue monitorar o treino em nós mesmos, É né? Precisa ter alguém para dosar as cargas, para nos avaliar é, permanentemente, né? Para ver quando que a gente precisa ter um incremento de carga aqui, um incremento de carga ali e realmente as, isso só vai acontecer se tiver alguém cuidando de nós e prescrevendo o treino ideal. E após acontecer esse grande feito, né, que nós do atletismo, eu particularmente, Emerson, eu estava acompanhando a corrida de 97 na TV. Eu nem imaginava que eu iria trabalhar com atletismo naquela época, porque eu acabei entrando, me graduando em educação física no ano de 2000. E a partir daí eu tive uma trajetória voltado mais para o futebol, para preparação física, depois com arbitragem e depois que eu fui me envolver com atletismo mas em 97 eu estava ali na TV, torcendo por ti, quando você apareceu ali na, na subida da Brigadeira, eu falei, ele vai ganhar, e não, deu, e não deu outra. Também fico muito feliz em hoje poder estar aqui conversando contigo, né é, através do, do grande Ronaldo da Costa, que é uma pessoa que eu já conheço há anos, que também tem, tendo, vem tendo um contato conosco aí muito frequente, e ele falou, cara, tu tem que conversar com o Emerson, porque é um baita foi um baita atleta, é um baita profissional, um ser humano incrível, e ele só falou coisas boas de ti. E eu queria saber como. Que bom. Eu queria saber como foi essa transição, Emerson, depois que você venceu a São Silvestre? Tu, tu voltou para São Silvestre no ano seguinte? É, a questão da fama, como que chegou até ti? Tu soube enfrentar isso bem? É, como que foi essa, essa tua reação depois de vencer a São Silvestre? Não, foi, foi bem,
1: bem cruel, <risos> só lembrando que o, treina, o treinamento, né, uma, só para complementar o que a gente falou Sim. anteriormente, acho que é importante falar isso, o treinamento ele é também uma arte, né? o, o treinamento não é só uma ciência, a gente às vezes, ah, que o treinamento é totalmente Sim. arte ah. e, 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 e você tem um componente ali muito importante de de interpretar o que o atleta tá sentindo e essa interpretação, ela é uma coisa que tem muita sensibilidade, por isso que a gente fala que é uma arte. Bom, a São Silvestre ela ela projetou uma uma fama, né muito repentina muito abrupta aliás, muito obrigado por ter torcido por mim também Sim. Mas, mas a São Silvestre ela tem um poder, assim, de transformação muito grande, porque é uma prova especial né pela tradição que ela tem, é, mas não só isso, né? Mas sobretudo pelo momento do ano que ela acontece. Nessa época do ano, aí você, as pessoas estão com muita, estão muito emotivas. Você acabou de passar o Natal, que mesmo a nessa maioria dos brasileiros é, são cristãos e, e ficam sensibilizados com o Natal você tem uma situação de final de ano que tem um simbolismo muito forte, do um final de um ciclo, né? que a gente está encerrando, todas as pessoas com as suas histórias dentro de si, cada um com os seus problemas, cada um com as suas coisas acontecendo. Então, o encerramento de um ciclo ele é muito muito simbólico para as pessoas da São Silvestre. Ela, A tradição, esse encerramento de ciclo, o momento, tudo que ela oferece ela traz essa, esse simbolismo muito forte. É, ela aflora muito a emoção das pessoas. Então, é, ela marca muito. As pessoas me contam hoje, ah, aquele dia eu estava em tal lugar, eu estava fazendo tal coisa, puxa, eu estava na praia no outro dia de manhã e vi o um jornal com você. Acho que é uma coisa... E aí que eu fiquei, sabe, todo mundo que me encontra tem uma história para dizer como é que foi, que, que, que soube da São Silvestre, como que assistiu, onde que estava, com quem que estava, que gritou. Então, ela, ela é muito forte, diferente das outras grandes provas brasileiras, né? A gente tem a Pampulha, Meia do Rio, mas essas provas, elas não têm essa, esse, essa, esse impacto tão grande como a São Silvestre tem, e eu acredito que seja pela tradição, pelo momento, pela emoção. E a São Silvestre transformou muito minha vida, né? De, de uma hora para outra, eu eu deixei de ser um cara desconhecido, que podia andar na rua tranquilamente para é, ser conhecido, não podia mais treinar. Naquela época não existia selfie, né? Era o autógrafo que as pessoas pediam, então, aonde eu fosse eu tinha que dar autógrafo. Às vezes, alguma pessoa até fazia foto, mas não era a mesma selfie que a gente tem hoje. E Sim. isso me, me incomodava, porque... Eu, eu nunca quis ser, né, eu vejo hoje alguns artistas aí que fazem coisas absurdas para chamar atenção, né, para querer estar na mídia, lógico que eles vivem disso, então até dá para entender, mas é... eu não, não queria me incomodar, me incomodava por, por um simples fato de que, assim, eu sabia que quando... É, eu voltasse a correr eu ia ser cobrado e, e só o treinamento ia dar resultado né? a fama ela não ia me ajudar a resolver os meus problemas de, ali de correr então me atrapalhava nos treinos, tem que parar treino para conversar com as pessoas existia a percepção assim, de que agora o Emerson vai ganhar tudo, e não é assim é muito pelo contrário, eu passei a ser o cara a ser batido pelos brasileiros, né? Os caras queriam ganhar de mim de todo jeito. E ganhavam, porque a gente tinha uma... Eu não cheguei à forma que eu cheguei é, por, a, a, por nada, né? Eu tinha uma competição muito alta no Brasil, tinha rivais muito fortes no Brasil. Então, assim, fala, bom, eu bom, passei, eu passei a ser o cara a ser batido em todas as provas. Todo mundo queria ganhar de mim. E, e os adversários eram fortes. Então, assim, o Portugal vai treinar ainda mais. E, assim, não, não vai ser sempre fácil, né? A vida não, não tem essa facilidade toda aqui no Brasil. E por isso que eu, eu fui um pouco. É, não vou te dizer. Eu, eu era um pouco inimigo dessa coisa da, 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 da fama, né? Eu sempre imaginei que, puxa, isso aqui não vai ser fácil. Então. Eu preciso melhorar a minha vida e continuar treinando e focando, mas sem, sem é, como é que fala? aceitar isso,
0: não vai ser fácil. E tu acabou não retornando é para São Silvestre no ano seguinte, eu, em 98? Eu
1: voltei no ano seguinte, eu fui sexto, fui o primeiro brasileiro de novo, só que fui sexto, estava muito mais bem preparado, mas só fui sexto. E, e depois eu nunca mais consegui correr bem. Eu fui oitavo, sétimo, mas vencer, 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 mesmo eu não consegui mais.
0: Sim. Aí,
1: e não foi nem, nem Sim. no pódio, né? Eu consegui voltar, então foi bem, bem difícil mesmo.
0: Ah, e em relação a isso, nós até temos uma pergunta aqui é, do nosso ouvinte, Marcos, Marcos Brinhosa ele deixou uma pergunta até a um aluno meu de corrida, aqui, Emerson, ele uhum. pergunta o seguinte, é, a pergunta acaba sendo um pouco mais para mim, pela questão do livro, ele está perguntando quem são os maiores vencedores da São Silvestre? É, são os quenianos? A gente até acaba tendo essa imagem, principalmente, é, pelos dias atuais, né, que a gente vê Quênia, Etiópia, ganhando as provas, mais na São Silvestre, Marcos... O grande vencedor ainda da São Silvestre é o Brasil. O Brasil, ele lidera ah, com 29 vitórias. O Quênia está em segundo lugar, com 14 vitórias. Né? Já no feminino, daí sim. Daí o Quênia né, está amplamente na frente, aí lidera com 13 vitórias. E em segundo lugar, aí vai uma particularidade que o Emerson deve saber, é claro, é, está Portugal. Mas é devido a um atleta de Portugal, a querida Rosa Mota, que é uma portuguesa muito famosa, que acabou vencendo a São Silvestre por seis vezes. Né? Então, por isso, Portugal, né, no feminino, está em segundo lugar. E o Brasil tem, se eu não me engano, cinco vitórias, ocupa a terceira posição no feminino. Né? E já nas vitórias individuais, como o Emerson disse, o grande vencedor é o Keniano Poltergaard, que venceu cinco vezes, poderia ser seis, mas o Emerson pediu a sexta, a sexta vitória dele. Né? O, Marilson, é né? o Marilson, brasileiro, ele tem três vitórias e também nós temos um brasileiro também com três vitórias, que é o Joaquim Gonçalves da Silva, três vitórias. São os grandes vencedores, tanto no coletivo quanto no individual. E, Emerson, é, para dar continuidade aqui, eu queria saber o que que quando que tu encerrou a tua carreira no atletismo? Por que que tu encerrou? Foi por causa de lesão? E quando tu iniciou a tua questão dentro da educação física, né? Não sei se tu teve que interromper o teu estudo. Como que foi? Como que foi isso, Emerson?
1: É, depois da São Silvestre, eu ainda tive mais é, alguns anos razoáveis, não bons, mas eu consegui correr mais dois ou três anos bem ainda. O treinamento de alto rendimento ele, ele é muito. Ele judia muito, né? Você tem um preço a ser pago, né? A gente acaba ficando. se lesiona muito fácil e tal. E aí eu continuei ainda correndo, brigando contra as tendinites aí, mas eu acabei parando de correr em 2006, 2007, se não me engano, foi isso por conta do tendão calcâneo, tendão de Aquiles que inflamava demais. Eu cheguei a ter, parecia que tinha duas bolinhas de de ping pong dentro do do tendão ali, de, de tanto que calcificou aquilo, sabe? Vai calcificando, vai formando um tecido fibroso e eu tinha que alongar coisas absurdas assim para poder para poder treinar e eu já não tinha mais paciência para sentir dor e tal então aí eu acabei em 2000 e 2007 foi o ano né? eu acabei parando de correr e foi um pouquinho antes que eu comecei a fazer a faculdade né? um ano antes eu comecei a faculdade e fiz aí fiz educação física e terminei a educação física surgiu uma pós-graduação aqui muito boa com os professores é, os, os mestres os doutores aí pessoas muito boas, eu acabei fazendo a minha pós-graduação em fisiologia e treinamento, já na mesma na sequência. E depois eu acabei parando. Eu trabalhei uma época, cheguei a trabalhar um bom tempo como treinador, né? e fui coordenador de atletismo em Pindamonhangaba, uma cidade vizinha aqui, onde a gente teve um projeto muito bom de desenvolvimento do esporte, né? não só de, com atleta de rendimento, mas com iniciação, que é muito importante para o esporte e aí tive uma assessoria fui o primeiro a montar uma assessoria esportiva aqui em Taubaté onde eu resido hoje e ao final de um certo no um ciclo em 2012 para 2013 eu falei ah eu vou montar minha empresa de cronometragem que era uma coisa que eu gostava muito de mexer com cronometragem e tal aí surgiu uma oportunidade falei eu vou vou começar a fazer cronometragem em corrida de rua que é uma coisa que eu gosto muito e aí a cronometragem foi tomando corpo, foi crescendo. Eu comecei com uma empresa muito pequena, mas depois foi aumentando. Até que chegou um momento que eu achei por bem seguir apenas com a cronometragem. Eu não... Na verdade, assim, eu gosto do treinamento, gosto de trabalhar com treinamento de atletas, mas eu, eu descobri que eu me dou muito bem treinando o pessoal mais ou profissional ou aqueles que estão ali na na cara do gol para virar profissional, né? Quando os caras é, treinar amadores não,
0: não me deu muito certo, não. <risos> é. é, isso acontece. Isso tem em vários locais a gente acaba presenciando isso. Mas, Emerson, antes da continuidade, tem uma pergunta de um ouvinte aqui. Na verdade, é um ouvinte muito especial, porque como em 97 eu falei que eu também estava na TV vendo a São Silvestre, em 94 eu também estava. E esse ouvinte se chama Ronaldo da Costa. Está ah, é só que, só que ele está conosco aqui e eu queria, pô, Ronaldo, obrigado Olá, Ronaldo. Por, por aceitar aqui o nosso convite e participar ao vivo do programa. Boa noite, Ronaldo.
3: É boa noite, Brasil. Boa noite, Fabiano. É. Os dois, Fabiano, né?
0: Os dois, Fabiano. É isso aí. E
3: também o Emerson, né? Uma pessoa boa noite, do Boa Ronaldo. Né? Como é que você está? Pessoa... Tranquilo. uma satisfação estar tá? falando com você aqui, né? Oh, você é o cara, é. Né? Galeguinha, hein? <risos> galeguinha é danadito, Galeguinha, né? É? Que tá, tá? Fala comigo aí. Como é que
1: estão tá as coisas? Estamos bem, Ronaldo. Se não entrar nos detalhes da pandemia, estamos bem.
3: Eu já ia perguntar um sobre isso mesmo. Um é uma graça de Deus. Vamos orar, pedir a Deus que esse momento vai passar, né? E ano que vem, eu acho que ano que vem, deixar as coisas acontecendo tudo normal. Vai normalizar, se Deus quiser, né?
0: É. É, não, Deus, é. Ronaldo... Antes de, de Ronaldo, queria que ele fizesse uma pergunta para o Emerson, mas antes de ele fazer a pergunta, Ronaldo, eu quero que tu fale, só, só vejo tu no Instagram, é, turnê Ronaldo da Costa, réplica da medalha de Berlim, conta um pouquinho aí o que que tu tá fazendo, meu amigo.
3: Pois então, agora eu tô em casa, sentadinho, aqui conversando com <risos> você. Pois então, é, infelizmente aconteceu tudo isso, aconteceu, né, a doença atrapalhou todo mundo, né? A pandemia, né? Não tem, não tem, não tem como eu não falar nela, né? Fiz a programação do ano passado, você sabe disso, a gente conversa, né? você não está conversando particular. A turnê ia começar, começou dia 7 de março e terminou dia 3 de novembro. De repente, em março, no dia 14, essa doença veio parou tudo, né? Mas eu estou aqui, né? É, com a, com a, vendo uma rifa, né? Da réplica da medalha da Maratona de Berlim. E ajudar a acabar o dinheiro, a gente me ajudar também, e ajudar também o nascimento da minha filha, que é a Alice,
0: né? Liz. É, tá chegando. Liz,
3: Liz no País da Maravilha, né? não é a Alice, não, é você tá aqui, a Medalha, o Copo, né? É, mas... que é Quem quiser participar, depois eu posso mandar um link para vocês aí, a Risa Tech, né? É um site muito seguro. E estamos aí esperando passar isso sem... aí, eu quero trabalhar, meu amigo, ficar dedicado de é complicado, né?
0: E para quem quiser, quem que está ouvindo o programa Correndo com o Mestre, amanhã eu vou divulgar uhum. todas as informações do Ronaldo da Costa nas minhas redes sociais, então vocês podem acessar lá e ter acesso a essa grande medalha da réplica na medalha de Berlim, 98. Ronaldo, para a gente encerrar o nosso programa que eu queria que tu fizesse a última pergunta para o Emerson Zerben. O que que tu tem de dúvida sobre ele, sobre a conquista, sobre a vida pessoal? Vamos lá meu amigo, é contigo. Você Vê lá,
3: uma... Ronaldo. Não, não é tranquilo, de boa. Vê é... lá, hein. Vamos lá. <risos> eu, eu, eu já vi você contando algumas coisas, umas vezes aí. Ah, sempre não é o que você fala, né? E você já foi um cara, sabemos que você é um cara estrutura forte, né? Ele não tem aquele biotipo. Né? Sempre as pessoas vão falar. né? Ah, o cara, pô, aquele cara é fortão. Como é que ele consegue ganhar e é, correr? O que, que é isso aí? É disciplina, né? Quando você tem disciplina. É, as coisas acontecem, né? E eu queria saber de você, ah, de 97, qual que foi a sua sensação, né? Quando você passou pelo Porto ali, né? Ninguém... Então, temos não vai fazer a pergunta, né? É, você acreditou quando você passou por ele assim, essa vitória é minha, ninguém tira mais, tá para nós aí? Quero saber disso aí. É isso que eu queria saber de você. O botão, né? é, é o cara. Você também é o cara. Você já foi correu lá muito lá fora. É, já tinha experiência, né? E ele era favorito, favorito e de repente chega lá o um galeguinho lá do, do, do sul e vai lá ganha é do mundo, né? Ganha do, guerra do Negri, da Quênia. <risos> do final da
2: São
3: Silvestre
2: o que, que aconteceu? Eu
1: coloquei na minha camiseta, é, uns dias antes da São Silvestre, eu fui, eu fui na, na, na padaria comprar pão, pegar o um jornal pro café da manhã, essa coisa toda, eu comprei o um jornal uhum. e os caras estavam escrevendo uma matéria, tipo assim, ah, é o Brasil contra os, os estrangeiros, né? Os, os brasileiros uhum. contra os africanos e tal. Eu falei, nossa, é, é verdade, é Brasil, né? A, a gente sabe que a São Silvestre não é uma competição é, por clubes, né? por equipes, né? É uma, ela é uma competição individual. Mas eu falei, não, eu vou comprar uma, uma bandeira do Brasil e vou fazer uma... <risos> vou, vou, vou costurar a minha camiseta. Vou, eu mesmo costurei a mão. Não tinha aquela bandeirinha do Brasil. E eu, vou, eu fantasiei na minha cabeça, né? Porque, na verdade, assim, todo mundo que corre, que faz a melhor marca, você sabe que chega no momento final da prova ali que você precisa ter muita força, você precisa se superar, você precisa... É, vencer você mesmo, né? Então, eu, falei, eu, eu, eu fiz imaginar na minha cabeça que eu estava representando o Brasil na prova. Para resumir a história, foi isso. E quando chegou no final da da, da brigadeiro, é, quando eu já vinha ali somente eu e ele, eu olhei para trás algumas vezes para ver se o Vanderlei não tava perto, tal, porque tinha um carro <risos> <o> primeiro brasileiro. <risos> ele e o carro que... do Vanderlei. Eu tava preocupado que o Vanderlei subia muito, né? Uhum. e quando e na minha cabeça tinha muito claro já, o atleta quanto mais ele fica experiente, mais ele consegue ter domínio sobre algumas coisas, eu tinha muito claro na minha cabeça é, o esforço que eu tinha que fazer para terminar aquela prova 100%, o atleta é, de alto rendimento ele vai terminar uma prova como essa ele não pode sobrar energia e ele também não pode se desgastar antes da hora uhum. porque essa São houvesse se você olhar a chegada dele várias outras provas se você olhar a chegada e pensar 30 segundos depois, já chegou um monte de gente. Então, se você, se você quebra no final, ali da Brigadeiro, quebra mesmo, um monte de gente passa. Os caras estão perto. Dá a impressão que estão longe, mas não estão. tão perto. Né? E, e chegar em segundo ou terceiro lugar, sobrando energia, também não vai resolver. Então, a gente foca para terminar a prova fazendo 100%. Quando chegou no final da Brigadeiro, que as pessoas estavam ali assistindo, elas não sabiam o meu nome. Elas começaram a gritar Brasil. A, a emoção que aquilo me deu, juntando com o fato que eu já tinha mentalizado que eu era Brasil, que eu tinha uma, camisa, uma bandeira do Brasil na minha camiseta, aquilo me deu uma adrenalina, que eu fiz um sprint. Ah, e a gente tinha uns um negócios muito louco quando treinava. né? Falaram, ah, agora nem que eu morra, agora o último tiro eu vou fazer. Agora só falta um quilômetro, nem que eu morra eu vou fazer. A gente tinha muito isso na cabeça. É o tipo de coisa que a gente fala hoje, olha, não faça isso. Né? Mas a gente fazia. Tinha, tinha tanta história que a gente fazia. Então, quando chegou no final da corrida, eu não imaginei vencer o Poltergeist em nenhum momento. Na verdade, eu só acreditei que eu venci realmente quando cruzou a linha de chegada, que eu acreditei. Eu achava que ele ia me passar a qualquer momento. Mas, ali eu estava disposto a fazer o meu melhor, a terminar a prova com o meu melhor. E com essa história do Brasil aí, a adrenalina foi lá em cima e foi... Mas e é, que é, que é o próximo.
3: negócio, o que, que acontece? Quando você está pre preparado, tudo, é, tudo é pode acontecer, né? Porque, cara, é, eu sabe que... Tudo é a hora certa, o momento certo. Era para você, não tem como. Na época, eu bati o récord mundial. Eu me preparei. Lógico, eu não fui para você bater o récord mundial. Eu sabia que eu podia fazer a marca sul americana E, de repente, as coisas... É,
0: Fluiu, Lá, fluiu né? Oi? Acabou fluindo, né, Ronaldo? Acabou é, fluindo.
3: Lógico, lógico, né? E, 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 e a gente se preparou para isso, né? Ô, Ronaldo, mas
1: aí ah. algumas pessoas podem falar de sorte, né? Usam a palavra sorte algumas vezes. Ah. E, e, e eu gosto da palavra sorte, porque dentro do que eu entendo por sorte, eu até gosto quando falam sorte, porque para mim, o que, que é sorte? Sorte é você se preparar para uma ocasião. Então, é, a São Silvestre você pode ter certeza que nos próximos anos vai acontecer edições terão edições aí que serão vencidas com tempo fraco, num dia quente que vai ser importante uma chegada forte. Essas ocasiões vão acontecer, como aconteceu para mim. Agora, é, cabe a você ter a sorte né, a, a, de estar tá preparado para isso. Eu acho que esse é o grande ponto. Você precisa se preparar para merecer aquela sorte. Então, quando você Entendi. bateu o recorde mundial, hum. você estava muito bem preparado. Na corrida, não existe isso de é. chegar lá e de repente aconteceu. Isso não, é, não existe. Na, 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 na corrida de rua, não existe. Então, a Entendi. gente tem que ter... Exatamente. Então, você se prepara, a, a, a condição veio, né? A situação foi favorável.
3: E você estava preparado. Como diz o outro, é, veio na hora certa, estava tá no lugar certo e deu tudo certo pra gente desse jeito. Né? É o momento. É o momento. É o é, momento fazer o quê? É,
0: Mas é, você é, tem que fazer a sua
3: parte, né? Você tem que fazer a nossa, sua parte. Tem que se preparar. Ai, fica sentando no sofá, deitando no sofá, ver vai... Ah, não. Eu vou lá, vou ganhar. Hein, é ruim esse negócio, não. É e eu, graça, o Fabiano.
2: e um, abraço, um abraço a vocês, é o Fabiano Linhares, é o Ronaldo... Ah, e, e como é que foi a preparação de vocês, hein? É, foi uma preparação diferente? Como é que é feita uma preparação para um, um, um corredor de elite, né? Para uma São Silvestre, sendo no Brasil, né? Toda aquela empolgação, o último dia do ano. Como é que é feito esse trabalho de vocês, longo, além do treinamento, né? Mas, principalmente, a curiosidade como é que é a última semana de vocês de trabalho de sono, de alimentação, o que vocês priorizam ou priorizaram mais?
3: Pois então, é, no meu caso, eu fui para Colômbia, fiquei mais ou menos 45 dias na Colômbia, né? Claro que na, na, na última semana é, você tem que soltar o treinamento, porque não tem como fazer muita coisa mais, né? O que você já treinou lá antes, já treinou. Quem treinou, treinou. Quem treinou, não treina mais, né? Espera acontecer. É. Na verdade, não é. Eu penso dessa forma. Um dia você treinar faltando uma semana para a corrida. Isso mesmo. Tá... Não adianta, você tem que estar tá preparado antes, né? É, se programar e deixar as coisas acontecer comigo. Foi dessa forma, né? Fiquei 2.600 de autoflui e tremei bem pra caramba. Na última semana, meu amigo, só... Só sombra... Água fresca, vamos ver o que vai acontecer.
0: <risos> só descansou.
3: Só descansei.
0: E você, Emerson.
1: É a mesma coisa. Esse ano foi um ano inteiro que eu treinei muito, né? 97. Sim. E sem dúvida nenhuma estava muito bem. Eu, eu, na verdade, a gente tinha corrido o um equidem. O Ronaldo correu comigo, o um Equidem no Japão em novembro, onde eu já corri 27,59. É, só foi, tem foi três. Sa... Foi novembro, foi novembro no Japão, né, Ronaldo? Que a gente correu equidem, lá, o Equidem lá no revezamento. Foi time né? no Japão, exatamente. É. Só tem três atletas, só tem três atletas no Brasil que correram. É, um 10 mil metros, oficial, né? Prova oficial. É, abaixo de 28, eu, o Ronaldo e o Marius, Vai coincidentemente... Tão... Uhum. É. Coincidentemente, os três são campeões da São Silvestre, né? É, você ver, né? E... É, e eu tava muito bem. Daí, na verdade, no dia 24 de, de, de dezembro, eu fiz o meu último treino forte. Tava Sim. fechada a pista, eu precisei fazer dentro de um parque. E depois é isso mesmo, é só treino leves, ali treino de manutenção. Eu fiz umas repetições de 400, bem tranquilas assim, então, e nada demais. Aí o que tinha que ser feito já foi feito,
0: né? Já foi. É mesmo. Pô, pessoal, o bate-papo tá incrível. É, depois que o Ronaldo entrou ainda, ele vai, vai me Aí, matar. Sim. Pô, Fabiano, me chamou só na reta final? Né? Nada, mas, não, eu, 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 eu tava com compromisso, eu tinha compromisso, você viu lá é, o mas o Ronaldo já participou com a gente também do programa, voltará outras vezes, o Emerson também, mas para encerrar eu queria deixar as últimas palavras aí eh, primeiro para o Ronaldo, que é o nosso convidado aqui eh, do segundo bloco. Ronaldo, obrigado por aceitar esse convite de participar rapidinho aí com a gente. Mais uma vez, tu sabe que tu mora no meu coração, meu amigo, tu é um grande cara, um grande atleta, e obrigado mais uma vez por estar conosco no programa Correndo com o Mestre. Obrigado, meu amigo. Como,
3: como diz o outro, é, chamou, 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 o chefinho. Estou à sua disposição, sabe, sabe disso, né?
0: Oh, é, valeu, a...
3: cara, valeu. <risos> o o Elis Fabiano, eu conheci, ele é. Foi aonde Foi em Floripa aí, né?
0: Floripa, organizamos. Você
3: é, é, você é uma pessoa do bem, e pessoa de energia positiva, né? Pessoa do bem, e a gente tem que ter do lado da gente. Só tenho que agradecer a vocês aí, né? A Floripa O'Hanley, né? Se me abraçou, é, o maior carinho aí, todo mundo aí. Quero voltar a Florianópolis, né? E o povo do Sul é bom, né, rapaz? Deixa né? é. ah, eu falar rapidinho antes, eu acho que no Sul não tinha, não tinha pretinho, não, rapaz. Você acredita? <risos> Sério, há é muitos anos, mas aí... Sim, lá Há é, 25, 30 anos atrás, né? Porque é muito dificuldade aqui, né? Mas que povo bom, rapaz, né? Eu, eu gostei do povo daí, né? Eu quero voltar de novo aí. Vai voltar. Eu desejo boa sorte para todo mundo aí, beleza?
0: Vai voltar várias vezes, beleza. Emerson... <risos> Obrigado, meu amigo. Obrigado por participar mais uma vez, é, pela primeira vez aqui no programa Correndo com o Mestre. O bate-papo foi super legal. Faltou aqui tempo, porque tem outras perguntas, mas depois eu te passo é, inbox aí no privado para responder ao nosso convite. Obrigado pela participação e eu deixo aí as últimas palavras aí do programa de hoje contigo.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar falando, o convite. É sempre um prazer estar falando de corrido, que a gente gosta. E não desmerecendo os meus anfitriões que me convidaram, mas ter o Ronaldo de interlocutor aí também é um privilégio. Então, obrigado oh. mais uma vez. <risos> prazerzaço e se tiver outro aí, estamos juntos, tá bom? Forte obrigado, abraço a todos Emerson. aí.
0: E antes de eu encerrar, eu quero contar uma história rapidinho, Emerson, que tu vai rir sobre, com isso. Em 2018. Eu estive é, com a minha esposa na Maratona de Berlim e o Ronaldo foi conosco, porque ele recebeu uma homenagem na Maratona. Uhum. E quando, você sabe, aquela aglomeração na largada, Ronaldo subiu lá no local onde é dado o tiro de largada. Então acredita que ele quase caiu de lá, ele se assustou com, com o tiro de largada. <risos> que Eu cura? tive que sair correndo essa... para O vai cair. Tiro foi esse? Quase ele estragou a minha prova, porque eu fiquei preocupado. Não, mas Ronaldo tá bom, tá pronto. de boa. Mas é isso, pessoal. E anda a brincadeira vale. de lado. Eu queria Show de... agradecer muito. Show de bola. E uma boa noite para você, Ronaldo. Uma boa noite para você, Emerson. E está chegando ao fim de nosso programa Correndo com o Mestre. Um programa direcionado para você, amante da corrida, e para os apaixonados pelo esporte. Vejo vocês segunda-feira que vem, às 20 horas na Rádio Web Marcou no Esporte. Um grande abraço a todos e bons treinos!